0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 501. Eu sou Rodrigo Bibo e nunca entrei em transe. <risos> Mas já tive experiências estáticas Boa Eu sou o Gutiérrez Siqueira E deixa o menino rodar <risos> Ai, ai. Só quem frequenta meme entendeu a referência.
1: Eu sou Alcino Júnior e quero me embriagar do Espírito Santo. Eita.
2: Bem, eu me chamo Guilherme Nunes e eu acho que transe nem sempre é ruim, né? Pode ter algum transe bom aí por aqui.
0: Que que é isso, irmão? Meu Deus. Transe. Será que... <risos> transe. Será que tem algum... Meu Deus. Eu, eu, eu não quero entender essa entrada do Guilherme Nunes. <risos> <risos> então, gente, é isso. Esse BTCast que chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil. E hoje vamos falar aqui sobre experiências espirituais com foco em transe, experiências estáticas. E claro, vamos falar um pouquinho sobre o nabiismo, esse movimento profético de Israel. E tô com esse time aqui, show de bola, Gutiérrez Siqueira, sino aqui gravando em loco. Tive que mexer todo o equipamento aqui para que Guilherme Nunes gravasse em loco aqui nos estúdios da Bibotalk Produções. Eu falo desse jeito, a galera acha que é um Studio. Né? Não, é para gravar aqui, é uma mesa com microfone, não tem nada de mais, né? O pessoal já imagina aquela mesa do Flow ou, ou aquele estúdio bacana de inteligência limitada? Não, a gente tá meio, tá meio longe ainda desse rolê. Mas a gente tenta e tá aqui produzindo podcast raiz, podcast bacana e 12 anos de história. Gente, vamos lá então conversar sobre esse assunto, mas antes, é claro, vamos para os nossos recados paroquiais. e essa semana, Gutierrez Siqueira, livro novo na praça, Pneumatologia, o subtítulo eu esqueci. Uma perspectiva pentecostal. Uma perspectiva. Que livro que é esse, cara, que você tá lançando agora pela Thomas Nelson Brasil, o que que ele fala? E eu e vou fazer uma pergunta aqui bem ousada, hein, sem ter combinado nada, porque aqui a gente é assim, a gente põe os convidados na parede mesmo. Qual a diferença desse teu novo livro pro antigo que tu já lançou, com matemática que parece também falar sobre isso?
3: Perfeito, Bibo. Esse livro não é uma reedição do Revista Revestido de Poder, como boa. muita gente tá pensando. Olha tá. aí, viu? A minha pergunta, ela é boa, sem eu saber que ela é boa. É, Até
0: porque se for uma reedição, tem que comprar porque esse tá muito mais bonito, capa dura, enfim, tá? Se for, mas não é. Explica para nós.
3: Não é, tá lindo, capa dura, mas não é uma reedição, um livro completamente novo. É, porém, eu acho que vai cumprir um papel parecido com Revestido de Poder, em que sentido? De introduzir os principais assuntos da teologia pentecostal de maneira muito simples, de ser é entendida, tá? Embora, é claro, eu faço e trago ao leitor discussões que estão acontecendo na academia. A minha formação básica é jornalismo, né? então o papel do jornalista muitas vezes é fazer essa tradução do mundo acadêmico para o público leigo uhum. então, é basicamente isso que eu faço no livro mas aqui tem assuntos que eu nunca tratei como o assunto que a gente vai discutir hoje nabiísmo, por exemplo uhum.
0: né?
3: legal, legal Totalmente novo. Uhum. É, eu escuto a relação do Espírito Santo e a criação e a ecologia também nunca tinha tratado a
0: respeito disso Ó, oh, inclusive esse tema vai estar na aula da EBT, a Escola Bibotalque de Teologia. A gente chamou o Gutiérrez exclusivamente para falar sobre esse tema.
3: E também tem outro tema que eu acho julgo bem importante, que eu faço uma abordagem do batismo no Espírito Santo a partir do Antigo Testamento, que foi uma pregação que eu fiz lá em 2018, na Assembleia de Deus de Alagoas, que repercutiu bastante essa pregação. Olha aí. E eu transformei
0: essa pregação em... Mas é pre... tu achou batismo no Espírito Santo lá no Antigo Testamento? Pai, que... Que texto que tu forçou aí pra colocar lá? Não, <risos> Tá aparecendo aqueles calvinistas que querem encontrar tulipe até em Cantares? É. <risos> ah, tu... não, não, não chega nesse nível Não, não, tu... não é claro. Peraí, peraí, peraí. Só um pouquinho. O, o, temos um calvinista aqui no meio, vamos respeitar. Olha! Né? Mas ô, mano, tu é um calvinista biblista. Tu não enxerga tulipe em Cantares, né? Tu não é desse... É que aquele livro do Steve Lawson não tem como levar a sério, gente. Aí, acidez, acidez. Não, não, Pura. não. Eu, não, com muito respeito aqui. Assim, eu já com vi... respeito. Com respeito assinatura do respeito, assina tudo, né? Se tu <risos> falar assim, é, no bom sentido, não rola processo, como diz o Afonso Padilha. É no sentido assim, é que eu já vi Calvin... Eu vou até citar nomes, não, melhor não. Mas tem, por exemplo, Calvinista famoso, famoso, e o cara mega respeitado no Calvinismo brasileiro, tá? Mega com teologia sistemática escrita pela Vida Nova e tudo. E ele falou, tá? Ele falou olha, o que o Steve... Acho que é Steve Lawson, né? Não, o que ele faz ali, ele realmente, ele força a barra querendo achar tulipe na história da igreja e na Bíblia Sagrada. Simplesmente não tem você não não, 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 não dá para enxergar a tulipe. E por isso que eu fiz a brincadeira aqui com o Gutierrez.
3: Não, e é uma brincadeira muito, muito importante ser feita mesmo. Claro. Pro... Pô, mano, Pensando... tu acha que eu fico ofendendo
0: de graça? Tudo tem eu propósito. Acho.
3: <risos> Até começando, respondendo isso, o, o termo batismo no Espírito Santo é um termo teológico. Isso. Não é um termo derivado da teologia bíblica. Então é claro que quando eu falo em batismo no Espírito Santo a partir do Antigo Testamento, eu tô fazendo aqui um arranjo sistemático. Mas é claro... Claro, o que eu faço aí no livro é um trabalho de exegese de números 11 como texto base da atividade profética na Bíblia e essa atividade profética que vai desaguar lá em Atos 2 então eu, eu até brinco que o números 11 é uma espécie de pré-pentecostes ou o primeiro pentecostes da Bíblia então é
0: nesse sentido que eu tô falando legal, legal, bacana. E esse livro então, Gutiérrez ele é uma síntese praticamente de tudo que você tem estudado acerca da pessoa do Espírito Santo, a sua atuação na Bíblia Bíblia e na história. Poderíamos definir dessa maneira? Isso. Eu tive uma preocupação,
3: é, é um livro relativamente curto, é, mas eu tive uma preocupação de trazer elementos da teologia bíblica. É claro, é um livro de teologia sistemática, até pelo título, né? Exato. Mas você vai ver muita teologia bíblica aí inserida e um pouco de teologia histórica, porque não tem como
0: discutir um assunto como esse sem também passar pela história da igreja. Sensacional. Gente, o novo livro do Gutierrez, Pinematologia, lançado pela Thomas Alson Brasil, Está disponível já e o link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste BTC. E se você quer ter um gostinho do que tem no livro, bem fica nesse episódio porque a gente vai tratar de um dos capítulos do livro agora, aqui no BTC atenção você que está procurando o aprofundamento bíblico teológico para o seu ministério para a sua vida, você quer entender mais o mundo da teologia, as inscrições para o bacharelado em teologia tanto o presencial quanto o EAD, bem como o mestrado profissional em teologia da FABAPAR estão oficialmente abertas, as inscrições estão abertas galera, é o seguinte, eu fiz o meu mestrado na FABAPAR, recomendo demais o mestrado profissional da FABAPAR e tenho amigos que fizeram Quero um bacharelado lá, tanto o EAD como o presencial e recomendo. Inclusive, pessoal, eu tenho uma relação legal com alguns seguidores lá do Instagram, eu faço uma roleta russa e eu interajo com a galera. E aí quando alguém comenta mano, terminei meu curso lá na FABAPAR e tal, seja uma pós-graduação seja o bacharelado EAD ou presencial, enfim, eu vou lá, cara, e aí, como é que foi? E eu recebo feedbacks bem legais dessa galera, gente real, entendeu? Me dando um feedback real. Até quando eles têm uma coisinha assim que eles falam, pô cara, isso aqui eu achei que poderia melhorar. Eu já passo pro pessoal da FABAPAR e eles procuram, pô, Bibo, valeu pelo feedback tal, a gente vai melhorar isso. Então, olha só, você tá procurando um curso de teologia reconhecido pelo MEC, com professores capacitados que entendem de teologia, que amam a igreja, vai estudar na FABAPAR. As inscrições estão abertas. olha só, o EAD, o bacharelado EAD da FABAPAR, ele é 100% online, então você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Alô, audiência espalhada pelo mundo. Você pode fazer o seu bacharelado em teologia pela Fabapar de qualquer lugar, do onde tiver internet, você pode fazer o bacharelado. Tem o bacharelado presencial, você vai vir aqui para Curitiba, vai morar aqui, vai estudar com a galera em loco, e tem o um mestrado profissional, tá bom? Um dos poucos mestrados em teologia reconhecidos pelo MEC aqui do Brasil com uma galera fera. Então se você busca crescer em conhecimento, fé e prática, ó, vai para a FABAPAR, porque você vai se deparar com uma instituição comprometida com a palavra de Deus e com a igreja. Fora que tem muito essa ideia de formar líderes com ensinamentos orientados para a prática e aplicação do conhecimento em seu ministério. Aliás, eu tenho um amigo meu que está fazendo mestrado agora da FABAPAR e ele está impressionado com... Ele é até famosinho. O cara tem canal no YouTube aí. Não vou falar porque eu não conversei com ele antes, mas ele está bem feliz porque, mano, a parte prática é incrível como aquilo que a gente aprende na teoria tem que desembocar na Parte prática. Então, olha só, as inscrições estão abertas agora mesmo. Bacharelado em Teologia EAD, presencial e também o mestrado, beleza gente? Ó, usa o cupomzinho Bibotalk que te dá um descontinho aí nas inscrições e por aí vai, beleza? Espero vocês na FABAPAR, quer estudar teologia reconhecida pelo MEC? Vai na FABAPAR. Ah, um parênteses aqui, é sim importante ter um diploma reconhecido pelo MEC e o MEC não fica metendo o bedelho como o pessoal fica não, porque o MEC estraga o curso de teologia, nada disso, isso é falácia, isso é falácia, o MEC ele orienta, o MEC ele pede algumas disciplinas e sim, as disciplinas como é que pede são excelentes para a formação do ministro, para a formação da pessoa que vai ensinar e pastorear. Então, não fica caindo muito nesse papinho aí de instituição, que no fundo não tem dinheiro para pedir o reconhecimento pelo MEC, porque não é barato, e aí fica inventando essas coisinhas aí, tá bom? É bom. O MEC é bom, sim, para a instituição. E outra, não mexe na confessionalidade, tá? Não mexe na confessionalidade. Não pede para alterar a confessionalidade. Então, assim, isso é uma das coisas que o pessoal fala aí e é mentira. O MEC não pede para alterar a confessionalidade. Beleza? É isso. Espero vocês na Fabapar então. O link para você entrar no site da Fabapar e ver ali o mestrado, os bacharéis, estão aqui na descrição deste BTCAST em bibotalk.com. meus amigos, estamos aqui para falar sobre transe, sobre... Eu quero depois que o Guilherme Nunes explica aquela entrada que ficou muito estranha, tá? Eu quero entender, mas enfim, o Nunes quer ficar por último, quer entender aqui um pouquinho a pegada do Gutierrez. Só lembrando que o Guilherme Nunes caiu de paraquedas nessa gravação, porque ele não estava escalado, e quando eu fui falar do tema pra ele, a gente começou a conversar sobre os ass... Eu esqueci, e a gente apontei pra uma placa na rua aqui da minha cidade, e a gente começou a conversar sobre os... outro assunto, e eu não passei a pauta pra ele. Então, o Nunes está aqui realmente de orelha, e claro, vai dar aqui espetáculos, afinal é o Guilherme Nunes o chat GPT vivo da teologia mas vamos lá, o Gutierrez e Alcino começa a falar sobre transe e sobre experiências estáticas eu queria definições desses dois termos, porque uma das acusações que fazem ao pentecostalismo é justamente essa ideia de que o pentecostalismo parece flertar e importar de outras religiões essa ideia do transe, do estar fora de si e tal, e esse é um problema sério do pentecostalismo, porque a galera fica tudo fora de si, entram em transe e isso não tem nada a ver com Deus porque Deus não sei o que, papapapá, né é a questão racional, onde já se viu você perder a consciência, isso na verdade é, uma possessão, é a possessão demoníaca que tira a tua consciência, não a é do espírito a é do espírito é racional, é a nossa mente transformada pelo espírito e tal, enfim e você fala isso no seu livro Pneumatologia, olha, se você não ouviu os recados paroquiais você pulou, você devia sério, volta lá pros recados paroquiais porque a gente teve uma mini discussão teológica nos recados paroquiais, então volta lá você não perder essa treta, inclusive treta com calvinista, hein? vai lá. Mas e aí, Gutierrez e Alcino, ajuda a gente a entender a diferença de transe, experiência estática e o pentecostalismo aí nesse, nessa bacia de experiências que às vezes as pessoas julgam ser desnecessárias e que parecem até outras religiões e não tem nada a ver com a Bíblia.
1: Eu acho que o Gutierrez, ele define muito bem no livro essa questão, porque, na verdade, o, o êxtase é uma experiência que a própria, a própria raiz da palavra êxtase significa sair do lugar então, durante o êxtase, você tem uma experiência ali Onde você se afasta um pouco da realidade à sua volta Mas não perde a consciência tá? Então, no êxtase, você se mantém consciente Se distancia de objetos ao seu redor, do ambiente ao seu redor mas você está consciente, você está tendo ali uma experiência de deslumbramento, de deslocamento, mas você está consciente, enquanto no transe você realmente fica, você perde a consciência de onde você está, do que está acontecendo ao seu redor. Então essa é uma diferença que a gente pode pontuar, claro que o, o Gutierrez ele pode aprofundar mais esse conceito, mas eu acho que um ponto que marca a diferença entre êxtase e transe é justamente a questão de que no êxtase você, durante uma experiência estática, você não perde a consciência, você não perde o controle da situação em momento nenhum, diferente do que acontece no transe.
3: Perfeito. O Alcino definiu muito bem. É importante também pontuar que quando a gente olha do lado de fora, se a gente está observando alguém em êxtase ou alguém em transe, a diferença estética é praticamente inexistente. É muito difícil você olhar e ver, ah, aquela pessoa está com transe ou aquela pessoa está com, com êxtase. Se a
0: baga do olho tá branca é transe, né? <risos> Se girar a cabeça completamente ao redor... É, aí, é aí, aí, é, aí, aí é possessão. Aí é possessão, mano isso. Aí é... Nossa. Aliás, Exorcista continua um baita filme de terror, gente. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas, mano, que filmaço. Tá louco. Não, reco não recomendo
3: mesmo. Bom, tirando esse caso extremo da possessão, mas, assim, a gente olhando realmente do lado de fora, a diferença é muito pequena. A principal diferença está no nível de consciência, tá? Então é como o Alcino falou, o êxtase você tem consciência, você tem a, as suas faculdades mentais em pleno funcionamento, então você pode parar aquela experiência na hora que você quer, é por isso que nós falamos que a luz da Bíblia nós temos na Bíblia mu muitas manifestações estáticas muitas manifestações de êxtase, mas você não tem transe, por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, o espírito do profeta está sujeito ao profeta o apóstolo Paulo quer dizer com isso que nós temos total controle das manifestações espirituais que experimentamos de maneira carismática, no culto. Então, como temos controle dessa situação, nós podemos, de alguma forma, parar, frear essa manifestação. Então, a gente não está em transe, a gente não está num estado alterado de consciência de um nível tão alto, tão absurdo, que a gente simplesmente nem lembra o que aconteceu. Porque tem casos de transe que a pessoa passa por uma experiência tão intensa que ela até esquece o que ela, o que ela passou, né? Não é o caso do, do êxtase. E aí você provocou lá no início da fala, oh, mas isso não é muito parecido com outras religiões e outras manifestações de fé? É, é parecido mesmo. Por quê? Porque a raiz disso tudo é um estado emocional. Então, como estado emocional não é algo exclusivo do cristianismo, do judaísmo, isso pode estar presente. Inclusive, não é nem exclusivo da religião. Porque a gente pode entrar em estados de transe ou de êxtase... Ou seja, só recapitulando a diferença da consciência, a gente pode entrar num estado assim, inclusive em manifestações do esporte ou de uma paixão muito intensa, né? Pessoas podem entrar nesse estado alterado de consciência dessa forma. Então, o que eu quero pontuar, Bibo, é que de fato há semelhanças nas religiões em relação a isso. A questão é: qual é a motivação que está me levando até essa manifestação? Quem é que está me levando até essa manifestação? Se é uma operação do Espírito Santo, se é uma obra do Espírito Santo, se é algo da minha própria carne, da minha própria vontade, ou se até em alguns casos bem extremos até mesmo uma atividade é, demoníaca. Né? Mas basicamente a diferença é a consciência.
1: Eu acho muito importante a gente pontuar mais uma vez essa questão de que o êxtase não está ligado a uma perda de consciência porque é importante que os ouvintes entendam que quando os pentecostais, quando teólogos pentecostais falam de experiências estáticas, eles não estão falando de uma experiência que nos leva a uma inconsciência, a uma perda de consciência ou até mesmo a um delírio. O delírio ele já está no campo do transe e isso precisa ficar muito claro. Quando nós falamos de experiência, de experiência estática, de êxtase, nós estamos falando de uma experiência em que a consciência do sujeito que está passando pela experiência, ela permanece inalterada.
3: E outra diferença importante é a questão da memória, porque o êxtase produz memória. Você vê o apóstolo Paulo, ele passa por uma experiência de êxtase bem intensa e ele fala que ele tem ali o arrebatamento de espírito, ele vai até o terceiro céu, ele diz até né se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Então ali ele tem uma dificuldade de saber a questão espacial que é típico do êxtase e também do transe só que Paulo tem plena consciência daquilo que ele passou e daquilo que ele ouviu das revelações que ele ouviu então o êxtase tem isso. E a característica principal do transe é o esquecimento o transe está mais na, na categoria da experiência pela experiência. Não
0: na mensagem, não na
3: revelação a ser passada,
0: por exemplo. Uhum. Ô Gutiérrez, o teu livro, Se Não Me Falha a Memória, tu até explica também o agente do transe e do êxtase. Não tem uma diferença aí também? É Porque, por exemplo, na Bíblia Sagrada, o êxtase ele tá ligado a uma ação do espírito no indivíduo. E em muitas outras religiões e tal, enfim, você tem um elemento, às vezes, externo, mas não espiritual. Mas o uso de algum é, alucinógeno, alguma planta, enfim, alguma bebida Tem também esse elemento aí?
3: Tem esse elemento sim, o êxtase Ele não precisa de um estímulo externo Para acontecer, embora ele também Possa acontecer em ambientes Com algum estímulo, mas não é A característica principal Se você pega em casos até da Bíblia Um exemplo típico é Atos 2 Aquele movimento, ele acontece no momento Que eles estavam assentados O texto, inclusive, destaca isso Então eles não estavam no momento de Movimentação corporal, eles não estavam não de orando em posição, é, vai lá, com a cabeça para o chão, não, eles estavam assentados, estavam numa posição muito convencional e ainda assim eles recebem uma atividade do Espírito Santo. O transe, na maioria das religiões, ele acontece com algum tipo de estímulo, ou é a música, ou é a dança, ou é algum tipo de bebida algum tipo de droga, né? Inclusive as drogas, elas nasceram em contextos religiosos, justamente para produzir esse tipo de efeito, né?
0: Oi, tá mó na moda agora um rolê aí, eu não sei falar o nome, vocês que usam aí, como é que é? Ayahuasca, <risos> como é que é? <risos> É alguma coisa assim. Nós não sabemos. É raio Cara, tá muito forte esse movimento aí da galera Sim, aí. E parece que ele tem né, um negócio que você toma, um chá, alguma coisa assim. Enfim, galera, eu, eu só ouvi hum. falar por cima e tal. Mas é, pô, é louco, Tá muito forte isso aí, cara. Muito forte mesmo. E
3: você vê o famoso LSD, né? As pessoas tomam pra ter esse tipo
0: de experiência. Tem gente que vê doente, tem gente que vê unicórnio. Bom, um amigo meu viu Predador na Floresta. Esse aí eu fiquei com inveja um pouquinho, <risos> velho. Quando ele teve o roubo... Enfim, continua, vai. <risos>
1: aproveitando, aproveitar o gancho para diferenciar êxtase de êxtase né? já, já que essa é a
0: falta. não, não, o êxtase vai te levar para o hospital ou pro caixão que você fica misturando com um monte de coisa que não deve aí, para com isso jovem, mas então tá, deu para entender deu para entender toda a diferença de êxtase transe e também a, as fontes, né, disso, e eu acho que o mais legal foi a questão da consciência e da memória então que fique bem claro isso o movimento pentecostal genuíno bíblico, bem fundamentado ele vai dizer isso, e olha, e ele diz isso há muito tempo, né, Gutierrez? Há muito, há muito tempo, tempo, a teologia bíblica pentecostal, é, esse é bom, né? Teologia bíblica pentecostal. <risos> é, é Porque não existe teologia bíblica, é sempre é, é tudo uma sistematização do meu ponto de vista daquilo que eu entendo da Bíblia. <risos> então, assim, é, a teologia pentecostal, ela, ela há tempos já fala sobre isso, né? De, de ter uma consciência, de ter memória. Cara, isso pra mim é bem fundamental pra gente colocar, assim, a, realmente estacas e pavimentar esse assunto. Nunes, quer dar algum pitaco? Eu sei que você caiu de para queda daqui, mas ser um cara que, né, entende, aí enfim, né, já teve já teve experiências estáticas? Já. Olha ah. aí, aí sim, hein, que que é isso? É, eu acho que
2: todas as vezes que a gente tem uma antropologia muito reduzida, uma forma de entender o um homem reduzida, a nossa forma de entender as nossas, a nossa relação com o espírito também vai ser reduzida. Então, o que que eu quero dizer com isso? Acho que o Gutierrez tocou no ponto importantíssimo. Muitas vezes, dentro de uma experiência, as reações emocionais da pessoa pode levar ela a sair de si, mas não por conta da experiência em si, mas por conta da relação dele como humano com aquela experiência que muitas vezes ele não vai saber lidar direito com aquilo. E aí pode entrar num estágio de descontrole, vamos dizer assim. Mas não tanto pela experiência que levaria a um êxtase, né? Um, uma ideia de você ter uma experiência sobrenatural com Deus acima do nível normal do, do humano e tal, mas pode levar ao que eu diria um trans, entre aspas. Foi uma, uma reação errada da pessoa. Foi uma reação de que, de repente, a pessoa caiu, mas não caiu inconsciente, vamos dizer assim, por conta da experiência em si, mas por conta da reação emocional da pessoa àquela experiência. E, de repente, a gente tem mania de negar a experiência espiritual de uma pessoa porque ela reagiu mal àquilo. Toda vez que uma pessoa tem algum tipo de experiência, a gente diz, olha, isso não pode ser de Deus. Por quê? Porque a pessoa reagiu mal a determinada experiência com Deus? Não necessariamente. Então, assim, eu, eu, é interessante a gente pegar esse, esse lance do êxtase porque nós temos um grande cara que é a característica dele é viver alcoolizado. Era um filósofo grego, Dionísio, o alcoólatra. E a grande característica dele vem, vem aí da palavra êxtase, né? Vem dele, de que uma das características dele é que ele tinha um olhar para a realidade muito mais profundo e muito mais amplo.
0: Sério, velho? Ou seja, as experiências transe ou a bebida alcoólica? Me explica esse rolê do Dionísio aí.
2: É, a bebida alcoólica é, em termos filosóficos, o transe necessário para olhar a vida de uma maneira mais realista. Pô, se
0: funcionasse para governar um país mas enfim.
2: <risos> é, aí você vai ver o Dionísio, um cara extremamente é, irônico, ele é extremamente nonsense, ele, ele gosta de fazer piadinha com a, com a realidade, mas ele é o que mais percebe na Grécia os podres, as realidades erradas que estavam ali. A ideia por trás disso é de que no nível humano, nem sempre a pessoa vai conseguir perceber certas realidades do seu próprio nível. E aí é necessário livrar-se desse nível para poder em outro nível olhar para baixo e perceber. Agora eu posso fazer essa avaliação da minha realidade. Então tem esses certas experiências espirituais que são necessárias, um certo êxtase, para nos levar até uma nova realidade de nós mesmos, da nossa igreja, da, da nossa missão ao redor e não necessariamente algo negativo. Cito o exemplo de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 a sua experiência ao terceiro céu e a sua volta do terceiro céu é um entendimento renovado da sua fraqueza. Isso dá a ele uma caraca, amplitude.
0: Caraca, muito bom.
2: Ele não desce só com a experiência em si, ele desce com um olhar diferente para a experiência humana dele. Ele não fica lá. A experiência humana de fraqueza ganha um novo significado pra ele por conta de tudo, né?
0: E antes do Alcino falar, porque ele levantou a mão aqui, mas eu, eu preciso fal falar que isso lembra muito até, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão profética, né? E o profeta é alguém que tem um encontro com Deus, uma experiência estática com Deus, mas que o leva pra realidade. E Inclusive o Miroslav Wolf, teólogo pentecostal, se não me falha a memória, fala sobre isso, e, e isso é fantástico, cara, porque justamente a experiência estática tática me ajuda a viver na realidade e a entender e discernir a realidade, muito bom, fala aí Alcino
1: eu só queria fazer duas observações aproveitando o gancho do que o Guilherme falou do Dionísio, quando eu falei na introdução sobre ficar embriagado pelo espírito, é uma coisa até que o Gutierrez fala aqui no livro porque nos anos 2000 houve aquele movimento, né, de... Adoração ah, é verdade, verdade, verdade. E que, e que tinha muitas letras de música que tratavam dessa questão de se embriagar pelo uhum. espírito. E o Gutiérrez relata no livro uma coisa que acontecia comigo também. Eu tinha muita implicância com essa coisa de ser embriagado pelo espírito porque a gente entende a embriaguez como a questão do estado de estar alcoolizado, né? Mas, na verdade, existem outros significados para a embriaguez. O Gutiérrez coloca um deles aqui no livro, que é embriaguez, ele também também significa uma exaltação causada por grande alegria ou admiração. Então, nesse sentido, ser embriagado pelo Espírito não tem problema nenhum. Uhum. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. E a segunda observação, ainda na questão do êxtase, que o Gutierrez falou do fato de eles estarem sentados quando receberam o Espírito, e aí ele fala do antes né, do êxtase, antes eles estavam sentados. Mas eu queria destacar também a questão do depois do êxtase, do durante, que o êxtase muitas vezes ele reflete no corpo daquele que está sofrendo êxtase. E isso é importante porque, às vezes, as pessoas olham para um culto pentecostal e elas, muitas vezes, principalmente os mais tradicionais, né, eles, estêm, eles têm muito estranhamento com o fato das pessoas terem expressões corporais. Então, levanta a mão, bate palma, tem gente que roda, enfim. Mas o êxtase, ele traz a, a dimensão corporal da espiritualidade. E não há problema nenhum em você cultuar com o seu corpo.
2: Uau. Sempre
1: é. deixando claro que essas pessoas estão fazendo isso consciente do que elas estão fazendo elas estão fazendo de forma consciente mas é importante a gente pontuar que não tem problema nenhum a pessoa cultuar com o corpo dela também exteriorizar a espiritualidade dela de maneira corporal
3: esse livro, ele quem escreve o prefácio é um amigo meu chamado André Quirino ele até usa uma expressão, é, esse livro é um amadurecimento do Gutierrez, uhum. e eu concordo com a provocação dele, porque eu não escreveria o que eu escrevi há 10 anos atrás. É, uhum. Eu tinha uma visão muito mais crítica da experiência, tá? Nesse sentido. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, e a gente vai vendo que a experiência é uma manifestação, experiência emocional, tô falando aqui, experiência emocional, intensa, choro, dança, gritos, nem tudo pode ser jogado como meramente emocionalismo vazio, não. Ah, tem, tem substância aí também. Tem algo a ser considerado aí. Por que que eu falo isso? A nossa tradição protestante e o pentecostalismo, ironicamente, nasce na tradição protestante, ela é extremamente racionalista. E isso é um ponto que a gente sempre está destacando aqui no Bibotalk, porque é, é um fato. E essa tradição racionalista, ela tem uma desconfiança muito grande da experiência religiosa. E a experiência religiosa é uma forma de conhecimento também. Talvez não seja o melhor tipo de conhecimento, ou o conhecimento mais equilibrado, digamos assim, ou mais sistematizado. Obviamente que não. Esse é o papel das letras, da palavra. Mas é, sim, também um tipo de conhecimento. Eu posso falar por mim, porque eu escrevi algo que eu vivi. Então, assim, a experiência de êxtase foi algo que eu vivi. Eu tive uma experiência, certa vez, adolescente, em que foi tão intensa muito intensa, que eu tava como um apóstolo Paulo, assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não, não sabia. É, teve um momento que eu pensei, eu tô entrando no céu, de tão intensa que tinha sido a experiência, assim, foi algo muito lindo, e algo que me marca. É uma marca da minha história, é uma marca da minha vida, nunca mais aconteceu, aconteceu uma única vez, naquela intensidade, né? uma única vez, mas eu dou muito, dou graças a Deus por isso, porque é, foi um ponto de inflexão na minha vida, foi um ponto de mudança para melhor, tá? Então nesse sentido, a experiência me ajudou muito.
0: Sim, eu acho super válido e já falamos isso outras vezes aqui também em podcast, inclusive com Gutierrez, com o Kenner. Ah, vocês tratam também um pouco disso, se eu não me engano, no outro, no livro que vocês lançaram juntos, O Sim. Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito. Eu nunca lembro o nome do livro certo. Acertei, caraca, mano. Até quando eu quero errar, eu acerto, é impressionante. <risos> é impressionante. Mas a experiência é algo muito importante, porque esse negócio assim, ah, isso é puro emocionalismo. Cara, o que que seria puro emocionalismo? E se for? Eu não vejo problema. Claro que existe o emocionalismo infantil, bobo, infundado, mas cara, as Maturo. emoções fazem parte, é, imaturo, as emoções fazem parte de quem nós somos como seres humanos, entende? E sim, de fato, o ser humano experimenta coisas emocionais, se você, pra quem gosta de futebol, cara, se você tá numa mega partida, numa final de campeonato, seu time, aquela disputa por pênalti, mano, o seu corpo reage aquilo, o seu estômago as suas entranhas, sabe, é, eu lembro uma vez, eu tive muitas experiências assim, de níveis pequenos, mas muito constantes no meu tempo de juventude e pentecostal, muitas vigílias e tal, então de fato, assim, muita presença de Deus choro, línguas, ah, era muito comum, assim, e, e tinha e aconteceu com uma certa frequência, assim, pelo menos uma vez por mês, enfim, duas dependendo da vigília que a gente ia, acontecia era muito legal e isso me fortaleceu bastante na fé, e eu lembro que uma vez, vendo o filme do gladiador, eu tive uma experiência parecida. Uhum. E aquilo na época, tem uma cena do gladiador, não sei se vocês vão lembrar, é quando eles estão no coliseu. Mano, aquela cena no coliseu pra mim, na hora que entra aquela guarda romana assim, pô, e a galera, e ele se organizando. Mano, aquilo me deixou, eu entrei assim, eu me emocionei demais, assim. E a forma com que eu me emocionei, eu quase falei em línguas vendo o filme, entendeu? Aí você pode pensar, cara, viu, isso é dedução, isso já é uma influência e tal. Não, cara, porque eu sou um ser humano e as minhas emoções e eu recebo estímulos, entendeu? A diferença é de onde tá vindo o estímulo. E eu creio sim que Deus manda estímulos né, Por meio do seu espírito E nos proporciona experiências dessa natureza E eu tenho amparo bíblico para isso né?
3: É justamente, e o apóstolo Paulo É um exemplo claro de alguém que não despreza a experiência Pelo contrário, ele incentiva Ele só vai dizer, tome o devido cuidado Que cuidado é esse? Essa experiência está te levando A exaltar a Cristo? É o que ele fala Basicamente em 1 Coríntios 12, 1 Ele está lembrando que a experiência religiosa Grega também era estática Ou melhor, era em transe Mas que aquela experiência conduzia eles a ídolos mudos. Veja que Paulo tá comparando a experiência apagã com a experiência cristã. E ele tá estabelecendo uma diferença não estética. Ele tá estabelecendo uma diferença de propósito. Sensacional, sensacional. Esse é o ponto. E você falou aí de esporte, cara, eu tava lembrando aqui o Alcina fã de Fórmula 1, quando Felipe Massa quase ganhou o campeonato... Foi em 2008. Lagos, cara, eu chorava naquele momento, eu gritava. <risos> eu tava em. Hum,
1: sim. <risos> Interessante que o Bibo falou de futebol. Eu vivi uma, uma experiência desse tipo assim, de pé. Eu vi de pé ano passado. Eu, tava no, eu vou muito a estádio, né? eu estava no. Mas jogo... tu é
0: flamenguista, não é? Sim,
1: justamente por isso que eu vou muito a estádio. <risos> <risos> E aí eu tava num jogo decisivo ano passado, uma final entre Flamengo e Corinthians, o jogo foi pros pênaltis e um cara do meu lado na arquibancada infartou na hora do, da decisão do <risos> Caraca,
0: maluco, sério? E quem ganhou esse, esse jogo? Flamengo, claro. Sério? Olha aí, aí ó, corintianos, ah, peguem essa.
1: E aí o que eu queria falar também, a questão da emoção né, que o Gutierrez falou, de, de trazer a emoção, uma coisa também que é muito importante no pentecostalismo, e que ele fala no livro de maneira mais indireta, mas ele fala também, é o seguinte. Além de dar a importância para a emoção, que ela tem o seu lugar na nossa experiência é, espiritual, a emoção também, no contexto pentecostal possui uma importância litúrgica muito grande, porque no movimento pentecostal você vê as emoções sendo trazidas para a liturgia do culto e isso enriquece muito a experiência espiritual daqueles que estão é, vivenciando aquele momento.
3: Perfeito. E tem outro elemento que eu discuto também, que a, a experiência do êxtase, ele também tem uma ligação antropológica, sociológica, em que sentido? Eu gosto de comparar a experiência pentecostal com a experiência carismática. Por que, que a experiência pentecostal, ela parece um tanto mais exagerada, mais digamos assim, extravagante do que os carismáticos? Porque o movimento carismático basicamente nasce na classe média. A classe média ela tem manifestações por uma educação burguesa digamos assim, mais comedida e até a sua manifestação espiritual é mais comedida. Pode comparar um culto carismático com um culto pentecostal
1: o público é totalmente diferente Até mesmo no contexto pentecostal se você pegar a igreja em localidades diferentes. Muda. Na sede,
0: na cede sede e a galera ali, é. né? Sim.
3: O que que isso prova? Que a experiência não é legítima, não. Mostra que a experiência também se adapta ao ambiente. E que ela tem um caráter contagiante. Outro ponto que eu levanto aí também. Isso tá na Bíblia. Os caras vão prender Davi. Ele tá na escola de profetas de Samuel eles chegam perto e eles são tomados pelo Espírito Santo. E aquilo vira um frenesi absurdo ali. Esse caráter de, não seria imitação, mas de alguma forma de contaminação não tô achando uma palavra adequada aqui, mas que pega um grupo, digamos assim é algo que tá muito presente na Bíblia e na Espírito. Contágio. Esse, né? contágio, Esse contágio, contágio, eu ia falar
0: contágio. Isso,
3: Exato. Um contágio. Tá muito presente quem faz parte de uma comunidade pentecostal já viu isso muitas vezes acontecer um, dois, três irmãos começam a se manifestar em línguas, de repente Toda a congregação ali é tomada, né? Mano, é só o playback falhar, cara.
1: Pronto. <risos> Tem sempre aquele mãozinho que, que puxa, né? Que ajuda o pregador. Cara, pelo <risos> amor de Deus. Mas esse é
3: mais caricato, o pessoal não segue. Agora, quando vai dois, três assim, que não estão todo dia fazendo isso, uhum. aí, cara, aí o fogo cai.
0: É, se a gente. Eu não sei se vocês leram sobre o início do, do movimento que teve em Esbor, mas é assim, né? Tipo, é uma galera que a coisa vai contagiando e depois o próprio ambiente parece que fica tomado, né? Eu tenho alguns uhum. amigos, pelo menos uns três, que foram a Esbor e o relato deles é igual, cara quando a gente entra lá, mano, tem uma atmosfera. Eu não gosto de usar muito essa palavra atmosfera, porque já parece que eu tô no um worship, assim. Mas é isso, é um ambiente, ele tá diferente. O ambiente, todo mundo lá tá numa pegada. Alguns podem dizer assim, cara, mas quando a gente vai num show de comédia, a gente já vai com a boca frouxa pra rir também. Acho que tem a ver também com as perspectivas que a gente tá. Pode ter esse fator humano envolvido? Pode. Pode ter. Mas o fato é que quem foi lá, você percebia aquela reverência, aquela presença, tinha a, 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 assim, a coisa era, fluía muito lá nesse momento né? Mas o
1: fato de haver o um fator humano reforça mais ainda a questão Exato. de que eles estão todos conscientes
0: Exatamente, exatamente, então tudo bem ter o fator eu estar tá lá já predisposto aquilo, mas não anula também que há uma ação de Deus e que, sabe é Deus proporcionando isso de maneira consciente a todos ali presentes, né Sim. Sensacional, sensacional Gente, eu tô sentindo o seguinte... É, vamos falar sobre nabismo? Acho que nem cabe, hein? Acho que vamos encerrar por aqui... Ou vamos ficar nas experiências... Conta pra gente aí, Guilherme... A sua experiência... Ou não pode? Não, foi no terceiro céu, certo? É. Ah, não, para.
2: não... Vocês falando aí... Vocês falando essas coisas... Eu lembrei... De uma estátua de Bernini... Onde ele, ele... Onde ele escuta... A Santa Teresa, assim... Eu acho que é ela... E aí o nome daquela estátua... Daquela pintura é Éxtase... E a ideia... É de que existe um anjo, assim... Quase que tocando ela, né? E a ideia de sair de si, não é simplesmente ter um lance da consciência, mas é o lance de que o meu corpo adquire uma nova função. Então, a ideia do sair de si é que meu corpo agora tem uma nova função de não mais se comunicar com o material, mas se comunicar com o sagrado, com o não tocável. E aí é natural que toda a experiência com Deus envolva o homem por completo. E aí envolve a experiência corporal. Por quê? Porque eu tô fora de si? Não, porque o meu corpo está agora num novo ambiente, num ambiente espiritual e para ele é um um ambiente estranho, é um ambiente de êxtase, fora de si fora do lugar apropriado dele, e aí é natural que certas coisas aconteçam e a gente não entenda, né, eu lembro que na minha conversão foi algo assim, muito forte porque na minha casa, meus pais não me consideravam cristão, então eu nasci numa casa que era de cristão, mas eles entendiam que eu tinha que aceitar Cristo mesmo chegar o um momento da minha vida, né, e aí uma vez o meu pai tava pregando e eu lembro que Durante a pregação dele, eu fui tomado, sim, por Deus. E eu sentia que o meu corpo ele estava meio que tocando em novas dimensões que eu não sei explicar. Então, aquilo ali foi muito marcante para mim, porque é, meu pai fez o apelo, e no apelo eu levantei a mão na pregação dele, e a partir desse dia, foi algo muito real para mim. Eu, foi um dia onde eu tenho certeza que Deus mudou o meu coração. E nem todo mundo tem uma experiência de êxito ex junto com a conversão. Mas a grande questão é a gente não ter medo de que Deus nos tocar pode ir além do que nós já temos experimentado todo tempo. Né? Eu, eu, quando eu vou falar na internet sobre o dom de línguas, as pessoas dizem, mas como é que pode o dom de línguas, como vocês entendem, que a pessoa não entende nada? Então, isso revela muito de que essa pessoa acha que experiência espiritual é sempre no limite da mente. E aí, tem coisas na Bíblia que vão além. O amor que excede todo o entendimento. Então, assim... Só porque eu não entendo significa que eu não experimento? O amor que excede todo entendimento? E a paz que de todo entendimento? Ah não, não entendo, portanto eu não vou conseguir sentir a paz. A Bíblia vai dizer, olha, você sente, você é disponível essa paz pra você e você não é obrigado a entender. Então pra mim isso é como vocês falaram, né? Eu acho que sim, Deus sempre vai querer o homem como um todo. E se eu chorar que eu chore aos pés dele, que se eu alegrar me alegra aos pés dele, se eu me arrepiar eu me arrepio porque alguém disse que ele é o Senhor, e se eu cair, que eu caia porque havia um ambiente ali onde ele tava sendo louvado, então que as minhas emoções e
0: tudo, fique dele, somente dele Cara, e, e a música, né, ocupa um papel muito legal nesse rolê aí todo, porque de fato a música leva as palavras onde sozinha elas não conseguem ir, né, tem essa frase do Toby Mac no documentário uh, DC Talk, aquele uh, que eles fazem uma turnê pela Europa e tal, é muito bom esse, esse CD do CITOL. E a diferença pro Tabernáculo de Davi é a música, né? Exa Olha aí. E a música, então, então tudo bem você se emocionar. Ah, mas isso é manipular as emoções. Para com isso. Para de ficar é, querendo racionalizar esse, esse momento. Ah, mas é manipulação. Cara, e tudo bem, então, se, se tu quer encarar com uma, uma manipulação, ela é a manipulação do bem. Eu não, eu não acho que a palavra manipulação seja adequada, não concordo com a aplicação dela, mas é muito importante isso. As músicas têm, e, e existem boas músicas, é, por exemplo, Isaías 53. 63 53? Eu nunca sei, Isaías, serve 53. 53. Meu irmão, Isaías 53, do, do Projeto Sola, pô, já me levou a momentos muito legais de reflexão, de choro. Pô, inclusive, eu tava vendo uma série agora na Netflix e tem um episódio que o cara vai na igreja e eles começam a cantar aquela música: Ó, oh, venha ao altar, aos braços do Eterno. Deus. Eu não sei se a música é essa. Cara, eu me emocionei vendo ali, cara, porque o personagem é tocado também pela música e tal. E é claro que isso. É, mas isso aí não define caráter, mas, mas mano, mas naquele momento é importante e pode contribuir futuramente e tal, e a gente precisa se abrir, e eu penso, e assim ó, eu acho que não é obrigatório, mas se você nunca teve uma experiência com Deus, ao ponto de você, sabe, é, é sentir assim que o tempo parou, você sentir assim que perdeu um pouco o chão, de você não aguentar em pé e você ter que dobrar o joelho ou você deitar mesmo, entendeu? Seria legal você conversar com Deus acerca disso aí, porque é, ó, é bacana, hein? é bacana. Não não, não é assim que eu estou dizendo para você experimentar um bagulho Pô, experimenta esse bagulho aí que é legal vai te dar um barato, não é isso mas eu penso que é uma dimensão disponível da espiritualidade que nós temos em Deus e que muitos cristãos não acessam, justamente por uma compreensão equivocada e, e às vezes até limitada da experiência com Deus, da presença de Deus no momento de oração ou até mesmo da adoração pública.
3: Não acessam Bibo e ok, vão ser cristãos maravilhosos, pessoas boas, etc moldadas pelo fruto do Espírito Espírito e tudo bem. Só que não acessar é também perder um tipo de privilégio que o Senhor nos dá. Então, assim, por que não acessar? né? Porque se isso está disponível para gente... Cara, isso molda... Tudo bem, nem sempre molda caráter e basicamente, normalmente, não molda caráter... Mas muda, sim percepções, como a gente vem destacando aqui. Eu tô lembrado, alguns anos atrás... Eu estava ouvindo um hino na igreja e as crianças estavam cantando um hino chamado Ergue-se a Cruz, da Chile Carvalhais, um hino mega tradicional no meio, no meio pentecostal né Cara, é basicamente um hino que fala sobre a morte de Jesus, a paixão de Cristo e ele termina assim bem triunfante sobre a ressurreição. Naquele momento triunfante da música, falando da ressurreição, as crianças começavam a chorar e eu... Me derramei de lágrimas assim Porque foi uma coisa tão linda Quando eu lembro dessa experiência e eu vou ler um livro Mega acadêmico discutindo A ressurreição de Jesus Numa perspectiva histórica, não sei o que Às vezes essa discussão pra mim não faz Nenhum sentido uhum. eu senti Jesus ressurreto naquela música Então assim, não tô dizendo que essa discussão Não seja importante, só tô dizendo que A discussão não me leva a uma incredulidade Porque eu já experimentei o Cristo vivo Por meio de uma música
0: assim, Jesus estava ali. É, não, foi, não é só a música, né, Gutiérrez? Eu vou me meter na tua experiência e eu nem estava lá. <risos> é no sentido que não é só a música, é um contexto comunitário de adoração, sim, sabe? Sim,
3: você vê tanta paixão
0: envolvida ali Exato. nas crianças
3: falando da ressurreição É a questão
0: corpórea, né? E o muito legal de um ambiente carismático pentecostal é que, e, e, e aqui não é uma crítica, tá, gente? a é ambientes que não sejam dessa ordem, dessa natureza. Mas eu tô dizendo que é legal no movimento pentecostal e numa igreja carismática, enfim. Cara, é que você pode levantar a mão, chorar, você pode se prostrar e ninguém vai achar estranho, não vai ter uma quebra de protocolo litúrgico, entende? Alguém pode dizer, ah, mas a minha igreja tradicional isso também pode ser feito. Não, a gente sabe que pode ser feito, mas muitas igrejas tradicionais, se alguém fala isso ou solta até um aleluia no meio do culto, a galera olha pra trás pra ver quem é que falou aquilo. Eu sei porque, ó gente, a experiência de... é experiência aqui, tá? Já frequentei algumas igrejas tradicionais por muitos anos, principalmente no meu tempo de seminário, e é algo assim que por mais que não seja proibido, não é normal, entende? Eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que igrejas tradicionais proíbam isso, algumas igrejas vão proibir mesmo, né? Não, ninguém fala em línguas aqui nessa igreja, algumas é proibida mesmo até por conta da sua pneumatologia, mas não é comum você ter essa coisa assim sabe, essa, essa experiência corpórea e essa participação do corpo na liturgia e na adoração pública não tem, não é comum, por mais que não seja proibido, não é comum, e pra mim uma das grandes questões positivas do movimento pentecostal e da adoração pentecostal pública, é isso, é que é normal você pode chorar, você pode berrar, você pode se prostrar, a galera se abraça ali e já começa a chorar, entendeu? O um grupo já começa a orar. Existe uma fluidez do espírito que é sensacional, sensacional.
3: E vai, vai lembrar também que essas experiências de êxtase não são exclusividades do movimento pentecostal na tradição cristã, inclusive, tá? A, a gente tem uma riquíssima tradição cristã mística que tem êxtase para dar e vender. E foram Assim, se você pega Tereza d'Ávila, João da Cruz, vai ler o um texto dessas pessoas. São textos riquíssimos, de uma teologia muito rica, mas que basicamente é uma teologia da experiência.
0: Gente, é isso então, né? A gente ia falar sobre nabismo, não vamos. Então a gente vai deixar o nabismo para o livro do Gutierrez, o Pneumatologia, o subtítulo eu esqueci de novo. Uma perspectiva pentecostal. Rapaz, é. Esse é subtítulo tão simples.
1: É, tão é um, simples, um tema tão que... óbvio, né? Um subtítulo tão
0: é óbvio. Exato. Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal. Pronto. Agora não esqueço nunca mais. Capinha maravilhosa, preta, capa dura. Gente, tem lá na Amazon pelo link do Bibotal, que o link tá aqui na descrição deste BT Cash, ou você encontra também em outros lugares. O importante é, vai lá, vai lá, adquira esse novo livro do Gutierrez, que é uma síntese do que ele tem estudado sobre o Espírito Santo ao longo aí da sua vida ministerial, a sua vida de pesquisa. Lembrando que é um livro que olha para o mundo acadêmico, mas traduz numa linguagem simples para você poder entender aí a pessoa do Espírito Santo na Bíblia, na história. Recomendo demais, tá bom? Recomendo demais. Muito obrigado Alcino pela tua presença aqui nesse podcast. Valeu, Bibo. um prazer estar com essa galera boa aí. É nóis. Nunes, obrigado meu irmão, por aceitar ou ser obrigado a participar dessa gravação. A oh,
2: honra Foi minha, com certeza. <risos>
0: Sensacional. E Gutiérrez, uma palavra final sobre o seu livro e o seu novo filho, recém-lançado pela Thomas Nelson Brasil. Mesmo que você não seja pentecostal, carismático,
3: é, é um livro sobre a pessoa do Espírito Santo, então vai ser útil para estudantes, professores de escola dominical ou um mero crente curioso sobre o assunto. A minha oração foi a oração que eu fiz quando eu terminei o livro, que Deus toque com seu espírito em quem vai ler esse livro, a minha ideia ideia não é meramente trazer conceitos teóricos, mas uma fome, uma sede pelo Espírito Santo. Muito bom, gente.
0: Pinematologia uma perspectiva pentecostal, já está disponível. Obrigado, Gutierrez, parabéns mais uma vez por essa obra. Mas, Bibo, vocês falaram que iam falar do, do nabiísmo, movimento profético. Não vamos, não vamos. Vamos ficar devendo essa daí para vocês. Vai lá pro livro ou, atenção, você que é mantenedor do nosso ministério, em breve a gente pode gravar alguma coisa aí para vocês também. Ah, mas olha só, para dizer que a gente não entrega também conteúdo, a gente entrega muito conteúdo de graça, né? Para de reclamar que a gente... A gente entrega muito conteúdo. É, são 501 episódios gratuitos pra vocês, ô, ô, reclamadores. Mas a gente tem uma confraria, tá? A gente tem uma confraria disponível no YouTube. São dois dias. Tu tá nessa confraria, Gutiérrez? Sobre, sobre profetas? É. Não, não. Quem que eu chamei, então, se tu não tá? <risos> Não, você Eu sei me que o, de... tá. o, o Bazo tá. O Ângelo Baso tá. Mano, que loucura não ter te chamado. Enfim, a gente tá obrigado ou não? Sacanagem. Não. Mas enfim, tem lá, ó, gente tem dois dias discutindo sobre o movimento profético na Bíblia, tá bom? O Ângelo Bazo, Vitor Fontana, é, não lembro mais quem tá, Kender Terra, enfim, tá bom? Tá muito legal essa confraria. O link vai estar aqui na descrição deste BTCast, beleza? Uma confraria, ou seja, é um é, vídeos lá no YouTube que você pode conferir a gente discutindo o movimento profético pra dizer que a a gente não falou sobre esse assunto, tem lá no YouTube no canal do é gratuito pra você assistir, tá bem legal, tá bom? Voltamos na semana que vem, se ele quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por que Produções.